0: Mittwochabend bei Radio der von Forth Spezial. Unsere Interviewsendung, ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr nachrichten gesagt. Ein Mann, der mehr übers Bier weiß als viele andere bei uns weit und breit und der vermutlich auch mehr Bier im Kühlschrank hat als viele andere, ist der Chef der Tucherbrauerei, Heinz Christ. Heute Abend mein Gesprächspartner in seinem Büro, da ist er jetzt.
1: Schönen guten Abend erstmal. Schönen guten Abend. Wann machen Sie sich am Abend das erste Bier auf? Das kommt darauf an, wann man aus dem Büro kommt. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass ich das Bier, das ich persönlich trinke, in der Regel abends trinke, nämlich zu Hause, wenn ich nicht mehr Auto fahren muss. Äh, und in der Regel ist das so gegen 20, 21 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin. Äh, gerade wenn ich hier in, in Nürnberg bin, meine Familie ja hier nicht lebt und dann spielt es eigentlich keine Rolle, wann ich nach Hause komme.
0: Jetzt hat die Tura ja ein großes Sortiment. Wie, wann und wo testen Sie die vielen Biersorten durch?
1: Ja gut, wir machen das hier mit der Technik im Haus. Natürlich, äh, unsere Techniker äh, und Brauer machen ja jeden Tag Qualitätstests und ab und zu werden dann auch die Verkäufer dazu eingeladen. Und äh, da schließe ich mich ganz gerne mal an und teste hier im Haus das Bier. Mit welchem Gefühl trinken Sie das Bier der Konkurrenz? Mit keinem schlechten. Ähm, das ist ja ganz normal. Aus vielerlei Anlässen kommt man äh, entweder in Gastronomie oder zu Veranstaltungen, wo natürlich auch Wettbewerbsprodukte angeboten werden oder wo man auch den einen oder anderen Kollegen trifft. Und selbstverständlich stößt man auch mit dem Kollegen, mit dessen Bier mal gerne an.
0: Eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, wenn man nach München geht. Das sind alle Münchner immer stolz. Auf Ihr Münchner Bier. Warum sind wir Nürnberger nicht
1: alle stolz auf unser Nürnberger Bier? Wissen Sie das? Das würde ich grundsätzlich so nicht sagen, dass die Nürnberger nicht stolz sind auf Nürnberger Bier. Die Frage ist eher, ob die Nürnberger Biere beim Verbraucher überhaupt so durchdringen. München hat natürlich über ein Oktoberfest, über die Gasthäuser, die die Brauereien anbieten, ich sage es mal, dieses Regionalität schon über Jahrzehnte gepflegt und gehegt. Das haben wir vielleicht nicht so getan, wie viele andere Regionen auch. Also dieses Bewusstsein zu dem regionalen Bier, das sich dann eventuell auch in so einem Oktoberfest ausdrückt, das ist in Nürnberg nicht so stark ausgeprägt. Große Diskussion land auf Land ab, wenn es um Political
0: Correctness geht, um das Wort zu gebrauchen. Balzen habe ich gehört, will jetzt sogar den Afrika-Kicks umbenennen. Eine Frage, die man dem Chef der Tucherbrauerei natürlich stellen muss: Wie gehen Sie mit dem Moor um?
1: Wir haben ja unsere Lösung mit der neuen Ausstattung gefunden. Natürlich hatte das Symbol. Die, die, das Ansehen eines Moors, aber es handelt sich letztendlich um den heiligen Mauritius aus dem Familienwappen der Familie von Tucher und es war uns wahnsinnig wichtig, dieses Symbol auch weiter zu pflegen. Natürlich haben auch wir Diskussionen geführt, wie andere Unternehmen und Brauereien auch. Wir haben den heiligen Mauritius in unserem Wappen erhalten, haben ihn aber so gestaltet, dass er dem Betrachter so viel Spielraum lässt für Interpretation und dass wir hoffentlich niemanden ähm, damit verletzen oder anstößig sind, sondern wir haben ein Symbol, das seit äh, 1855 im Wappen der Tucher-Brauerei ist und das wir auch mit Stolz weitertragen und äh, wir haben das in eine Münze eingebettet und glauben, dass wir dort eine vernünftige Darstellung haben. Bier braucht
0: Zeit und wenn man in die Zukunft guckt Und für die Zukunft brauen muss, so wie Sie jetzt, ohne zu wissen, ob es Feste geben wird, ob die Biergärten wieder aufmachen können. Wie gehen
1: Sie mit der Situation
0: um? Brauen
1: Sie auf Verdacht jetzt? Also natürlich haben wir unsere Produktion nicht eingestellt, äh, sondern nur angepasst. Wir verkaufen ja Flaschenbier. Es ist ja nicht so, dass wir keine Produktion haben. Wir mussten natürlich die, das Thema Fassbier nach unten fahren und die Produktion reduzieren. Das haben wir aber weitgehend dadurch aufgefangen, dass wir im Flaschenbierbereich mehr verkaufen. Wir haben auch in Produktion und Abfüllung bisher keine Kurzarbeit benötigt. Das war ausschließlich im Vertrieb Gastronomie und im Festebereich der Fall. Das kriegen wir gut kompensiert. Das ist auch bei den Bieren, die standardmäßig angeboten werden, nicht so schwierig. Schwieriger ist dann schon die Frage, brauche ich ein besonderes Festbier, findet die Veranstaltung statt? Das müssen wir jetzt bald wissen. Wie wird sich der Sommer entwickeln? Wird es Volksfeste, wird es Kirchwein geben? Wenn dann besondere Festbiere eingebraut werden, dann müssen wir das natürlich rechtzeitig wissen und disponieren.
0: Lassen Sie uns übers Geschäft reden. Für viele deutsche Brauer heißt es war
1: 2020 ein Jahr zum Vergessen. Auch für die Tucher? Ja, also 2020 war natürlich ein schwieriges Jahr. Die Tucherbrauerei arbeitet traditionell sehr eng mit der Gastronomie zusammen und auch mit vielen Objekten. Und die Einschränkungen, die unsere Gastronomen getroffen haben, haben natürlich auch die Tucherbrauerei getroffen. Also unser Geschäft ist ja spätestens im November, Dezember vollkommen zum Erliegen gekommen.
0: Jetzt ist die Tucherbrauerei hier bei uns in Nürnberg ja Teil der Radeberger Gruppe, der Radeberger Familie, sage ich mal im weitesten Sinn. Ist das ein Vorteil für die Tucher? Wäre es ohne diese Anbindung an Radeberger, so wie das ja früher der Fall war, schwieriger
1: geworden? Ja, der einzige Vorteil äh, für Tucher an der Zugehörigkeit zu einer so starken Familie ist natürlich der finanzielle Hintergrund, den wir haben. Am Markt hilft uns das überhaupt nicht. Wir sind voll von den Einschränkungen der Gastronomie getroffen, konnten ein bisschen was im Handel kompensieren, wie viele unserer Mitbewerber hier in Franken auch. Aber in Summe ist es natürlich eine Katastrophe für die Gastronomie und die Festbereiche, die ausgefallen sind. Wir haben das ganze Equipment das ganze Jahr im Lager stehen. Wir beschäftigen die Mitarbeiter, zum Teil in Kurzarbeit. Das war natürlich eine Situation, die uns genauso getroffen hat, wie die Wettbewerber hier vor Ort auch.
0: Wir Franken, wir leben ja hier im Bierschlaraffenland, viele kleine Brauereien, weltweit höchste Brauereidichte und so. Sie alle wissen das. Das auf der einen Seite ihre Konkurrenz, auf der anderen Seite die großen Fernsehbiere, Werbespots rauf und runter. Frage, die sich aufdrängt, wo steht die Tucher?
1: Ja, die Tucher steht da irgendwo mittendrin. Wir sind ja als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Radeberger oder engeren Radeberger Gruppe selbstständig am Markt hier aktiv. Ähm, und wenn man den Markt anschaut, sie sprechen immer von den kleinen Brauereien. Wir sind regional dominiert. Unsere Wettbewerber heißen in der Regel nicht äh, wie die großen Pilzmarken in Deutschland, sondern in der Regel sind es regionale Wettbewerber, die Mönchshoff oder Kulmbacher heißen oder eben die vielen kleineren Brauereien hier in der Region. Das ist richtig. Also wir sind in einem regional geprägten Markt, der nicht ganz so stark von den nationalen Marken dominiert ist. Ich habe
0: gelesen, dass Sie jetzt mit einem neuen Schwieriges Thema im Radio mit einem neuen Design auf diese Herausforderungen, auf diese Tucher-Zwischensituation, nennen wir es mal so, reagieren wollen. Können Sie das in groben Zügen beschreiben, was
1: da kommt? Ja, wir haben das letzte Jahr genutzt, äh, bei unseren Marken, insbesondere bei der Marke Tucher, Veränderungen hervorzunehmen. Die größte und bedeutendste ist die Ausstattung der Marke Tucher. Das heißt, wir haben einen neuen Markenkasten angeschafft. Dieser Markenkasten hat auch was Einzigartiges. Er ist mattiert, er hat eine Reliefstruktur, auf dem sowohl der Schriftzug als auch das Emblem von Tucher hervorgehoben ist. Wir haben auf die Euroflasche umgestellt und wir haben neues Etikettendesign. Und haben dabei unsere Sortimente ge neu geordnet. Das heißt, wir haben das Klassiker-Sortiment mit den Tuchermarken: Pilz, Hell, Dunkel, Reifbräu als alkoholfreie Variante. Wir haben ein eigenständiges Design für unsere Weizenrange. Äh, warum haben wir dort ein eigenständiges Design? weil wir dort eine einzigartige Geschichte haben, nämlich das Nürnberger Weizenbräuhaus, das königlich-bayerische mit Auszeichnung. Und das spiegelt sich jetzt auch auf den Etiketten wieder. Die bayerischen Löwen strahlen neben dem Markenschriftzug äh, und der Sortimentsbezeichnung. Und wir haben noch das dritte Sortiment, unserer. Holzfass-Spezialität, nämlich das Original Nürnberger Rotbier, original aus dem Holzfass gereift. Das ist einzigartig in Deutschland und deswegen hat das eine eigene Ausstattung. Und somit haben wir unser komplettes Sortiment in einem neuen Design, alles in der Euroflasche überarbeitet und gehen jetzt ab März mit dieser neuen Ausstattung in den Markt.
0: Macht das tatsächlich so einen Unterschied, wie die Bierflasche aussieht, ob das Euro oder sonst was ist? Und macht das einen wesentlichen
1: Unterschied beim Verbraucher? Bei uns? Die Beweggründe war eigentlich viel stärker der Kasten. Also, es geht eigentlich viel mehr um den Markenauftritt, den einheitlichen. So nebenbei haben wir auch an unserem Mauritius gearbeitet, der ja das Logo der Tucher Brauerei schon seit Jahren schmückt. Den haben wir etwas überarbeitet, etwas moderner gestaltet, haben ihn in eine Goldmünze eingebettet. Es ist ja auch das Familienwappen der Familie von Tucher dass wir mit Stolz auch in unserem äh, Wappen tragen. Und es war uns einfach wahnsinnig wichtig, dieses Design und, die, und den, den Eindruck von Tucher etwas zu modernisieren, aber gleichzeitig auch ein bisschen zeitloser zu machen. Die alten Kisten äh, und die alte Ausstattung wäre sehr zeitgeistig und, und nicht so neutral. Ich glaube, wir haben heute jetzt eine Ausstattung, die einfach äh, für den Verbraucher einfach verständlich ist, die prägnant ist die aber die Historie mit dem heiligen Mauritius und, und letztendlich auch dessen Gestaltung nicht verleugnet. Und, und wir haben das offensiv angenommen und sind stolz darauf, dass wir dies heute in unserem Wappen weitertragen und auch in dieser Münze.
0: Neue Optik, neues Design, das ist das eine. Aber der Mensch trinkt ja nicht das Design allein, um es mal sozusagen neue Geschmäcker.
1: Überlegen Sie da was? Ja gut, wir haben äh, neben der Marke Tucher ja noch andere Marken bei uns im Haus, Grüner, Zirndorfer, Lederer und wir haben in diesen Sortimentsbereichen fünf Neuartikel, die wir aktuell in den Markt einführen. Zum einen ist es bei der Marke Lederer ein alkoholfreies Pilz, bei der Marke Zirndorfer bringen wir ein alkoholfreies Landbier und neu die 0,33 Liter Euroflasche Zirni. Und bei der Marke Grüner haben wir uns auch auf die neue 033-Flasche als kleines Gebinde für Grünerler verständigt und führen jetzt im Frühjahr äh, grüner Naturradler in den Markt ein, um in diesem Segment, äh, in dem wir mit der Marke Grüner nicht vertreten sind, neu punkten zu können.
0: Zu sehen ist das hier alles bei uns in der Metropolregion, mit Ausnahme vom Weizenbier, das wird in ganz Deutschland verkauft und vertrieben.
1: Warum eigentlich nur das Weizen? Ähm, beim Weizen ist die Idee relativ einfach. Wir haben eine gewisse Einzigartigkeit mit der Auszeichnung königlich-bayerisches Weizen. Und wir haben zum anderen dann doch wieder unsere Mutter, die uns helfen kann im Vertrieb. Wir werden Tucher Weizen zukünftig bundesweit in der Gastronomie anbieten mit Unterstützung der Kollegen aus der Radeberger Gruppe, die den Vertrieb dafür übernehmen.
0: Es gibt ja so die große Pfanddiskussion. Die Brauer sagen, das Pfand für die Kästen ist zu niedrig. 1,50 habe ich jetzt glaube ich neulich bezahlt. Warum wagt es keiner von den Brauern dafür einfach mal mehr zu verlangen, wenn sie sagen, das ist zu
1: niedrig? Die Frage ist ja gar nicht, ob das Pfand zu wenig ist. Wir haben natürlich die Situation, dass das Pfand die Her Anschaffungskosten von Kiste und äh, Flasche inzwischen nicht mehr abdeckt. Aber das Pfand soll ja auch keine wertmäßiger Ersatz sein. Wir verkaufen ja unsere Kiste nicht, sondern das Pfand soll eine leitende Wirkung haben, dass die Ware wieder zu uns zurückkommt. Also die Flasche kommt in die Kiste und hinterher die Kiste wieder zur Brauerei zurück. Ähm, das funktioniert im regionalen Markt. Da sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Der regionale Verbraucher kauft in der Regel in Kisten und bringt auch Kistenware wieder zurück. Anders ist das natürlich, wenn man überregional oder national verkauft. Da in der Tat ist es so, dass Kisten und Flaschen zum Teil verloren gehen.
0: Das war Heinz Christ, der Chef der Tucherbräu. Und einiges drumherum haben wir heute gehört. Vielen Dank in Ihr Büro und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, schönen Abend auch.